0: Fala, meu dica! Tudo
1: bom? Oi, gente! Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal. Ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Puxa vida, essa canção Chico Buarque e Rui Guerra fizeram faz quase 50 anos para celebrar o fim da ditadura em Portugal. E, a, e lamentar a permanência da nossa naqueles idos de 73. Pois hoje, novamente, nossos olhos se voltam para o Atlântico, feito das lágrimas de mães de lá e de cá. E nosso coração se enche daquele nobre sentimento da inveja. Portugal é um exemplo no combate à pandemia do coronavírus. E o Brasil também é um exemplo do pior combate ao coronavírus no mundo, ali, pau a pau com os Estados Unidos. Portanto, agora vamos fazer uma conexão com Portugal para ver se rola uma transfusão nas nossas veias abertas, uma transfusão de esperança, de razão, de humanidade, de alegria. Alô, Ricardo Araújo Pereira!
2: Como vai, Pedro? Melhor
1: agora... Melhor agora ouvir a sua voz serena de quem está num país em que a Covid-19 está sob
2: controle? Já não, atenção, já não há tanta razão para inveja de Portugal, porque nós ontem demos um passo atrás, os nossos números já começam a ser um pouco preocupantes, nota-se hum. que somos pessoas que não são assim tão disciplinadas como as do Norte e do Centro da Europa, já está a vir ao de cima aquilo que nós, portugueses e brasileiros, Somos na verdade, não né? é? Eu, eu lembro me uma vez que estive no Brasil e, e disse a um amigo que vi passar um carro com vidros filmados e eu disse a um amigo lá, eu disse, ah, isto em Portugal é proibido. E ele disse, não, aqui no Brasil também é. E é, 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 isso, é essa, isso resume bem aquilo que portugueses e brasileiros são. Sim, é proibido, é mas isso. toda a gente faz, não é? Uh, não. é você,
1: conhece, você conhece, você assistiu a série brasileira da
2: Globo Os Normais? assisti acho que é das melhores séries de língua portuguesa de sempre
0: tem uma briguinha de vez em quando é normal,
2: super normal
0: eu acho normal, não, eu concordei com você não ele não falou com um tomzinho irônico eu? eu não ah? <risos> então você conhece
1: Fernanda Torres junte-se a essa conexão
0: queridos <risos> e aí Aba, não, soldado tudo bem Ricardo <risos>
2: Tudo bem, obrigado. O vosso o sotaque português é excelente, o de ambos.
1: Ah, é, pri, pri, principalmente de uma atriz que é quase uma residente
2: de Portugal, se, se ela pudesse.
0: Ah. É eu, vi, eu,
2: eu, eu vi a fazer a Casa dos Budas Ditosos aqui em Lisboa.
0: Ah, ah você viu! Sim. Eu tinha tanto medo, porque falo umas coisas dos portugueses, eu tinha medo de ser vaiada. Mas não, realmente não, não. o povo português é extraordinário, entenderam é tudo. Falo.
2: A gente sabe que é tudo verdade. <risos>
1: Nada. Você está com o cabelo muito bem. Se todas as mulheres escolharam o cabelo, você continuou, conseguiu manter assim um penteado como se fosse o coafé todos os todas as Querido, semanas. Ah. Eu
0: fiz essa essa quarentena. Eu me formei em maquiagem, cabeleireira, é, iluminadora. Set designer e, e agora técnica de todos os aparelhos. Eu sou um fenômeno Vou, atualmente.
1: Vo, você está esquecendo uma coisa que eu soube, que você agora é agricultora, cultiva uma horta. <risos> Quais as hortaliças que você está é, criando e que estão se saindo melhor?
0: Olha, as minhas beterrabas estão lindas. Eu estou numa luta com o jacuz, que é uma galinha selvagem, que está comendo algumas, mas eu já estou é, agora treinando tiro.
1: <risos> Você está pr praticamente pronta para viver no Brasil contemporâneo, então?
0: Não, querido, eu estou preparada para o fim, para a Quarta Guerra Mundial, porque eu vou sobreviver lá no meu pedaço de terra com o que eu plantar, com o que eu caçar, com o que eu colher e com a raiz feita, o mais importante
2: as raízes são um problema todo, em Portugal todo o mundo parece a Cruella de Vila agora, todo todo mundo, todo mundo parece interessado em fazer mal a, a, a pequenos dálmatas
1: você sabe nada Ricardo, que uma vez perguntaram para o Raul Sonado, grande comediante português, perguntaram mas Raul, lá em Portugal também inventam piadas de brasileiro? No que ele respondeu sabiamente, e precisa? <risos> Ave Maria Um momento musical com o alto patrocínio do Presidente Brasileiro. Já tinha ouvido a Ave Maria de Schubert, de Schubert em... Sanfona, Ricardo Aros Pereira?
2: Não, e a sensação que tenho é que continua a não ter ouvido. Porque, se, atenção, isto se me dissessem, isto, ele, ele vai cantar os parabéns a você, eu acreditava. Isto, esta música tanto pode ser a Ave Maria do Schubert, como os parabéns a você. Como pode ser várias, qualquer. Eu, o Bolsonaro diz, é uma homenagem aos que se foram, mas não diz, não diz que são pessoas. Ele pareceu uma homenagem muito bonita um gato morto. Uh, isso sim por, até porque, porque eu me a, a homenagem reproduz, <risos> reproduz aquilo que, o, o som de gatos que estão assim doentes. De, de
1: que que vocês gajos estão rindo do Brasil de hoje?
2: Ah, bom, eu não sei se há assim tanto motivo para rir do Brasil de hoje. É só se for rir para não chorar, não é? Mas uh, quer dizer, há duas ou três coisas engraçadas. Volta e meia a, a, a gente encontra aqui, por exemplo, eu não sabia que quando o presidente da... Ajudem-me, é a Fundação das Artes, não é? Aquele presidente que foi nomeado para a Fundação das Artes, que é, é um terraplanista que acha que o rock é a música do diabo. Dante Matovani. Sim, eu achei, eu achei ótimo, porque eu como português eu só conheço o Brasil a partir de 1500. E portanto eu não sei como é que era o Brasil na Idade Média. E assim tenho hipótese de descobrir com esse com esse responsável que acha que a Terra é plana que o rock and roll é, é, é a música do diabo tu espera que ele queime uma bruxa para ficar mais <risos> nada você o que, que você mais inveja hoje em Portugal
0: é, basicamente tudo <risos>
1: <risos> explica para o Ricardo o, como é que está o nosso estágio e a nossa organização no combate ao coronavírus aqui no Brasil
0: ah, nós temos um plano maravilhoso, então, vamos todos tomar cloroquina, que é o grande projeto do nosso país, produzimos cloroquina a rodo, estamos mandando para Portugal, se precisarem, e realmente a imunidade de rebanho, que é talvez a solução para o problema da previdência no Brasil. Nós matamos os idosos, os carentes, e aí não vai haver mais o problema do roubo da previdência. Vontade,
2: há muita má vontade em relação a esse plano. Eu acho que só porque todos os estudos científicos indicam que a, clorofina, que a, que a, que a cloroquina não funciona, as pessoas precipitaram-se para concluir que a cloroquina não funciona. O que me, sim, o que me deixa um pouco surpreendido. Não é? Ricardo, você teve, você
1: teve sintomas de Covid-19? Eu sei que você tem um pezinho na hipocondria.
2: É, sim, é isso, Pedro. Eu, eu tenho... Uh, eu, eu, por exemplo, a série Dr. House. Vocês também têm o Dr. House, não têm? Eu, sim, sim. Eu, eu Em cada episódio eu, eu fico convencido que sofro da doença da pessoa que está... Do paciente que lá está. E por isso... Já tive vários sintomas, nunca tive Covid, se, se alguém ao meu lado diz que tem piolhos eu começo imediatamente com coceira na, na cabeça e portanto já, sim, já, fui, já fui tendo, de vez em quando tenho sintomas. O meu problema é que toda a minha quarentena tem sido ridícula, eu sinto, é, é muito irritante perceber que a sensação que eu tenho é que a quarentena de todo o mundo é muito melhor do que a minha. Toda. A gente abre as redes sociais e há gente a fazer ginástica, a cantar, a dançar, em casas impecáveis. Eu tive duas horas a, a limpar aqui esta, só esta zona. <risos> para ter uma zona apresentável para mostrar. Eu lembro-me, eu, eu, uma pessoa leu o Cameron do Boccaccio, e são dez jovens também a fugir de uma pandemia e estão a contar dez histórias por dia, durante dez dias uns aos outros. Eu não ouvi uma história ainda. Uma. O que eu ouço é... Por que é que estás a limpar a sala? Se eu já limpei de manhã, não se põe óleo de cedro nesse móvel. É o único coisa que eu... É, eu lavo, aspiro, arrumo. Não há uma referência a arrumar no, no Boccaccio e faz falta. Escuta, o, o, assim como a maioria é, das crianças
1: que foram educadas em colégios é, religiosos, escolas religiosas, você, Ricardo, se tornou ateu. É, na, durante a pandemia você repensou essa questão da existência de Deus?
2: Não, atenção, Eu sim, eu sou ateu, mas não, não por causa do, dos padres que me educaram, mas sim apesar dos padres que me educaram. Eu não tenho não tenho razão de queixa, não tenho razão de queixa deles. Uh, mas não, na verdade, não, eu acho que isto é mais uma razão para, isto, isto veio reforçar o meu ateísmo. Tem havido, tem havido alguns místicos, que têm dito que isto é uma forma de a natureza nos castigar e nos ensinar uma lição. Eu acho muito improvável que a natureza... Quer dizer, a, a mãe Gaia, segundo os gregos, a mãe Gaia criou gigantes e, e, e agora não vejo porque é que ela haveria de, para nos ensinar uma lição criar um microorganismo que ataca sobretudo idosos e gente com problemas respiratórios. Portanto, eu percebo que a natureza fica indignada com a maneira como a gente, por exemplo, trata a Amazônia. Mas por que aconteceram é os asmáticos a pagar por isso? Não, não compreendo a natureza. Nanda, você
1: teve alguma experiência mística também, assim durante a quarentena? Te, te motivou pensamentos assim metafísicos ou a questão de Deus?
0: Olha, eu sou uma ateia não praticante. E eu tive, eu acho uma experiência mística enquanto eu estava olhando a roupa secar dentro daquele secadora. Aquilo, aquilo por alguns segundos me trouxe alguma coisa divina, mas logo foi embora.
1: <risos> mas a roupa ficou limpinha, né? É... Ah, não,
0: não muito, realmente, é a gente faz o que a gente pode. Eu cheguei a comprar, a investir num daqueles robôs que varra em casa. Sabe aquele que uma amiga falou, não é ótimo. É o seguinte, você tem que programar aquela desgraça. Então, eu não consegui programar. Eu tenho que chamar um técnico de computação que me explique como é que funciona. Ele está estacionado no canto, as prestações ainda sendo pagas. <risos> E <risos> eu não consegui votar o meu, meu robô va vassoura. Escuta, o, o Ricardo Araújo Pereira tem
1: um programa de TV em Portugal com um nome bem autoexplicativo. explicativo É uma sátira do noticiário e chama-se Isto é gozar com quem trabalha. A pandemia afetou as gravações, Ricardo? A primeira coisa, o que, que foi? Tirar a plateia toda?
2: Foi sim, foi tirar a plateia, foi passar a ir para estúdio, eu estive durante muito tempo a fazer o programa para ninguém, para ninguém, ou seja, eu digo coisas e ninguém ri, que eu, apesar de ter estou habituado a isso, mas... mas... <risos> Não, mas nesse caso, nesse caso
1: tem o consolo de que não tinha ninguém para rir, pelo menos. Ah, já é um grande
2: consolo. Né? Eu cá em casa estou é. habituado a isso porque eu não tenho fãs. Em minha casa não tem, ninguém é meu fã. E, portanto, eu estou muito habituado a dizer coisas e ninguém ri. Mas no trabalho, de facto, foi aflitivo durante semana, após semana, é. estar a, a falar para as paredes. Agora conseguimos ter público, temos uma, nós fazemos isto numa sala que leva 500 pessoas, conseguimos ter lá 150 todas com máscara, eu tenho a sensação que me vão transplantar o fígado parece que estou à frente de 150 <risos> cirurgiões mas é, tem sido uma experiência muito boa porque as pessoas agarram-se a este bocadinho de, de... parece outra vez normal ainda não é, mas parece ah. já quase normal
1: Vamos mostrar isso eu quero ver e a Nanda também está curiosa para ver um teatro nos tempos de pandemia
2: Muito obrigado Obrigado quando a gente leu, imagino eu, as, as importantes medidas de segurança que nós enviámos para cada um. Sim. Foi isto? Foi, está sabido isto? Menina, tá? <risos> qual é o... <risos> o ponto 3, qual é? <risos> pois. É. Pois é? É este o público responsável que nós temos. <risos> Selvagens. Qual é a vossa. Eu não quero. <risos> Olha.
1: Nanda, ver um teatro assim, banguela. Mesmo assim, banguela. Gente, dá,
0: dá um negócio,
1: né? Dá uma dor no coração.
0: É, fazer uma peça sempre com a sensação de fracasso, né? Você sempre tem a <risos> sensação de que tá com um terço da casa. É triste, é triste. Você ia fazer uma peça, inclusive baseada
1: no luso essa de Queiroz, no conto dele, Adão e Eva... No
0: Paraíso. Isso. Esse conto é extraordinário, é um conto é, darvini, bíblico darwinista. É incrível. Adão é um macaco que desce da árvore e, e ele começa a andar pelo paraíso e uma hora ele vê o mar pela primeira vez e de dentro do mar surge um... Um dinossauro marinho não é dinossauro, é pterossauro, não sei como é que chama, e, e ele e a primeira carne que ele come é desse monstro pré-histórico, e eu fiquei curiosa porque no livro do Greenblatt ele fala do, do Mark Twain, que é o diário de, de Adão e Eva, não, o Diário de Adão uma coisa assim, e que tem um, um tiranossauro e fiquei me perguntando se o Essa teria lido o Mark Twain ou não, ou se é uma coincidência, mas eu, olha, o Essa dá de mil no Mark Twain.
1: <risos> e, e, a, e a Nanda, Ricardo, participou de uma série que está agora no Globoplay, que o Bruno Mazeu é, escreveu, dirigiu, Diário de um Confinado, e que você fez em esquema de teletrabalho que aqui brasileiro a gente chama de home office. Como é que você fez?
0: Eu tô até preocupada porque o cenário é esse. Eu gravei Você estragou a surpresa. Assim. Então, eu tô, você ah, vai mostrar, eu tô com vergonha porque é o mesmo cenário, viu, gente? É o meu estúdio, o estúdio F aqui de casa. Qual é o personagem? É o analista. Porque eu tinha uma, uma amiga e ela está na lista home office com dois filhos pequenos. E ela está quase indo à loucura. E quando o Bruno me falou da série, eu falei, eu quero fazer uma analista. E é maravilhoso porque sou eu com o Joaquim, meu filho. E ele tem o filho sempre entra no meio da sessão com um problema... E ela passa a sessão falando, desculpa, Murilo, no um minuto, o <risos> que, que é, Marco Antônio?
2: Vem uma falta de ar que não
1: passa, um ar que não vem, Mãe. que eu não consigo respirar, e aí eu já não sei mais se é a ansiedade, Mãe. se é o excesso de água clorada pela casa, Mãe. se é uma forma leve de covid, Mãe. sabe? Eu fico... Mãe? Isso eu queria falar com você, porque eu, eu falando, eu
2: me osso, né? Mãe? E, quer que eu te ligo outra hora?
0: Não, desculpa, só, só um minutinho, Murilo, mas guarda aí essa questão de se ouvir, que isso é importante, tá? <risos> é uma série maravilhosa do Bruno e a Leonora, analista, sensacional. Sensacional. Escuta, Nanda, Ricardo, eu vou falar de
1: algumas coisas do noticiário agora e vocês fiquem à vontade para comentar. Ricardo, antes de mais nada, eu soube que você comparou o Sérgio Moro
2: a um iogurte como assim? Só porque, porque eu fiquei surpreendido com o facto dele ter um prazo de validade tão curto, porque eu lembro-me do Sérgio Moro ser um herói uh, um caçador de corruptos um inimigo de, de toda a gente indecente a velocidade com que ele de repente é um vilão uh, inimigo de pessoas de bem, mentiroso e realmente sim, pareceu-me que pareceu-me que havia ali muitos pontos de contacto com a com um iogurte que passa do prazo e fica azedo vamos
1: lá, eu li no noticiário que Portugal implementou um sistema de bandeiras para regular a frequência de banhistas às praias, então é que nem sinal de trânsito, semáforo né? Sim. a bandeira, bandeira verde pode entrar bandeira amarela, atenção bandeira vermelha, nem pensar, não entre está funcionando, Ricardo?
2: Oh, Pedro, nós, no, no nosso programa, o nosso programa fala sobre coisas da atualidade e nós pusemos umas imagens. É um nadador salvador, a, 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 os, toda a mídia foi lá e, e o, há um nadador salvador a explicar ao nosso primeiro-ministro como é que funcionam as bandeiras. E o, e o rapaz está a dizer, verde quer dizer que pode entrar na praia, amarelo quer dizer que ainda pode, mas é preciso ter cuidado, e vermelho não pode. Pois faz uma pausa e diz, quer dizer, pode, mas não convém. E isso é Portugal, assim, é Portugal em quatro palavras, vermelho, <risos> quer dizer, pode, mas não compro. Te, te lembra alguma
1: coisa daqui, Nanda?
0: Muito, eu quero, eu tenho uma pergunta para o Ricardo, porque eu... Agora, nessa pandemia, com a situação do Brasil e nenhum voo, nenhum, bra... nenhum país vai mais aceitar ninguém do Brasil, né? Eu, eu costumo dizer que até o visto Miami Only será recusado para a gente. E aí eu já estou fazendo um treino de remo com o Amir Klink, que cruzou o Atlântico, eu tentei contratá-lo, mas ele não aceitou. E minha família toda, então, está se preparando. O bote inflável já está pronto. E eu queria saber qual a melhor praia para portar em Portugal ou se é melhor realmente pegar o Tejo. <risos> e eu vou chegar aí com a minha família, viu? Aguarde.
2: É assim, mas se, se vier num barco a remos... Hum... Vai, vai levar algum tempo, não é? Vai levar algum oh, tempo. É, sim. A resposta que eu lhe dou agora sobre as melhores praias pode não ser as melhores praias daqui a 50 anos, que é a altura em que vai estudar. <risos> Olha, no, no
1: programa dele, o Ricardo mostrou a foto, as fotos de uma escola portuguesa que resolveu a questão do distanciamento social entre alunos. Vamos ver as fotografias? Crianças helicóptero. É.
0: Espetáculo! Isso é verdade, é sensacional. Eu, vou, eu quero um desses.
2: Ó oh, Fernanda, isto é excelente, porque as crianças. Quem é que não consegue brincar e aprender com dignidade com um destes? <risos> e é, é ótimo, porque o, o, que as, o que estas crianças poupam no médico por não serem infetadas com a Covid agora, gastam mais tarde no analista por terem passado a infância com o. Um, com um isso!
1: Ah, para usar. Isso para usar essa odiosa nova expressão uma ressignificação da expressão educação à distância ensino à distância, ensino à distância. vamos lá o que é que vocês dizem para quem chama o coronavírus
2: de vírus chinês oh, Pedro eu, eu eu sinceramente eu tenho muita admiração pelo porque eu admiro eu admiro as pessoas quem chama vírus chinês ao, ao coronavírus tem, tem que ter duas coisas que não, normalmente não estão juntas, que é espírito científico e é espírito também de controlador aduaneiro. Eu nunca tinha visto isto de pedir o passaporte ao vírus para saber, e é, não, é, não é frequente a gente, a gente uh, atribuir uma nacionalidade à doença. Eu tenho uma borbulha aqui no queixo, que é, que é uma borbulha lusitana aparentemente, eu, mas ela está ainda indocumentada. Eu gostava que as autoridades viessem cá dar-lhe os documentos. Acho, acho. Gosto muito dessa essa ideia de insistir que este vírus é um vírus chinês. Imagino que sejam pessoas que, se forem atropeladas, dizem ao médico: era um Volkswagen, foi um atropelamento alemão. Alemão.
0: Eu acho Nada. incrível. É que quem fala isso com tanta certeza agora. É, eu quero ver como vai se sentir quando o vírus passar a ser o vírus dos brasileiros, né? Porque a gente está na beira disso acontecer, isso já aconteceu. E, e é esse senti esse nobre sentimento né, de você taxar uma... uma você fazer, Quer dizer, de você chamar um vírus como o vírus chinês, agora é o vírus brasileiro. E aí, como faremos?
1: E, e o precedente histórico de 1918 da gripe espanhola, que era norte-americana, que não tinha nada de espanhola, veio dos não, Estados Unidos. Não, e só
0: virou espanhola porque havia liberdade de imprensa na Espanha.
1: <risos> Escuta, agora vamos a profecias filosóficas. Quero saber de vocês que, quando, porque muito... muito... Muitos filósofos e pensadores falaram assim, não, essa pandemia há de ser marcar um antes e depois no comportamento dos seres humanos. Para vocês, o ser humano vai melhorar. O nosso querido Sérgio Besserman, que é economista e ambientalista, escreveu um lindo texto e que ele diz que para enfrentar a Covid, o pós-Covid, os desafios do século XXI, é necessária uma mudança de consciência no ser humano. Você tem esperanças nisso, Nanda?
0: Não muitas. Não, acho que não. Acho que não. Acho que talvez uh, o impacto da COVID, a consciência de que é preciso ter um sistema de saúde que atenda as pessoas, é preciso diminuir a desigualdade social. Eu acho que talvez essa essa pandemia marque o fim de uma ascensão da extrema direita. É, e não estou dizendo que, graças a Deus que veio, não estou dizendo isso, mas eu acho que, sem dúvida, esse discurso uh, que estava em ascensão de uma extrema-direita de que uh, ultra, ultra, ultra liberal e ultra, ultra uh, medieval, <risos> eu acho que isso talvez... É, sofra um abalo.
1: Há quem compare o pós-pandemia aos pós-guerras. Depois da Primeira Guerra, a gente teve uma década de 20 de grande avanço. Tudo bem, é de 30. Deu o que deu. Depois da Segunda Guerra, também é, houve avanço nos estados de bem-estar social, é, científicos, morais, e que talvez isso pudesse se ocorrer de alguma maneira semelhante na pós-pandemia. Ricardo, qual é a sua análise? Você acha que a gente vai melhorar, piorar, vai ficar tudo a mesma coisa?
2: É, quer dizer, eu racionalmente ficaria tentado a dizer que, que fica na mesma. Nós temos assistido, não sei se convosco é a mesma coisa, mas a pandemia fez com que a gente assistisse ao melhor do ser humano. Por exemplo, há, há muitas pessoas nos seus prédios a deixarem bilhetes a, a vizinhos idosos a oferecer-se para irem fazer as compras por eles, para eles levarem as compras a casa para os idosos que são mais vulneráveis não terem de sair uh, coisas desse tipo, de solidariedade muito bonita uh, e também o pior, quer dizer, aquela uh, várias... Uh, Agora em Portugal há recriminações porque há zonas do país mais afetadas do que outras e então há, o Norte recrimina o Sul e no princípio o Sul tinha recriminado o Norte porque era o contrário. Eu pessoalmente, Pedro, devo confessar que aquilo em que eu estou mais interessado é em princípio a seguir a um período como este de grandes restrições e de confinamento quando isso acaba há um período de devassidão. E eu gosto muito de devacidão, Pedro. Gosto mesmo... É uma das coisas que eu mais aprecio. eu estou muito ansioso pelo momento da devacidade. Carnaval de bo...
0: 2022 no Brasil. Te aguardamos. É, isso,
1: isso que eu ia dizer. No, no livro do Rui Castro, delicioso livro Metrópole à beira-mar sobre os anos 20 no Rio de Janeiro, ele descreve o Carnaval de 19 no Rio. Foi o Carnaval mais louco de todos os tempos, porque... Em 18, durante dois meses, morria gente como moscas né? no, no Rio de Janeiro. Então, eu não sei se vai ser o carnaval de 21 ou de 22. Não,
0: 21 não tem a menor chance.
1: Menor 22
0: chance, né? O Nelson Rodrigues é. tem uma, uma crônica maravilhosa também, que ele fala disso, que o século 19 acabou... No carnaval uh, pós-espanhol. De 19,
1: no carnaval é. de 19. Agora,
0: é. eu tenho uma... Eu, eu, às vezes eu olho eu acho... Esse milênio, esse século que a gente está vivendo, eu tenho medo, assim porque às vezes eu tenho medo de uma repetição do século XX, porque uh, veio essa pandemia e com esses governos nacionalistas, se a gente ainda vai ter que passar pela década de 30 e 40 para chegar ah. numa década de 60, de 50, sabe?
1: O que tem grandes chances de, se acontecer, a gente não passar, ficar por ali mesmo, né?
0: Ah, eu e você, certamente, Pedro. O Ricardo é <risos> né? Olha, bem malhado, ele tá bem. Olha, eu
1: recomendo a vocês dois que se leiam, viu? A Nanda é uma mestre da... da do romance, da tragicomédia, eu diria, tem o fim, tem glória seu é cortejo de horrores, que eu acho que você vai adorar, Ricardo. Eu li, <risos> eu
0: li as crônicas do Ricardo, dá muita inveja, porque eu não estou é. conseguindo ter humor nas minhas crônicas, e as dele é uma é. coisa, não, as dele são uma coisa... É. É. Consegue fazer gra
1: graça da desgraça, né?
0: É, exatamente, é porque ele mora lá, né? Ele tá bem, Ele... tá com esse vidão, olha ali. É.
1: Então, Ricardo, toda a nossa inveja Para você, todo o nosso afeto, muito obrigado aí por ter dado esse tempo pra gente. Cuide-se. Muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Um abraço. Me
0: aguarde, hein, Ricardo? Tô chegando, tô nossa, remando é.
1: Vamos ver. É. 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 Fica procurando o um barquinho inflado chegando Porra. ali no teste. É. <risos> Beijo, gente. Valeu.
0: É um pra vocês.
1: Cuidem-se. Até a próxima. Valeu. Pô, tô com um problema aqui. Peraí.
0: Imaginária.
1: Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay,
2: busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.